0: Veramente un un caro saluto e devo dire che questo argomento io non l'avevo scelto eh, così, diciamo, connesso a ciò che stiamo vivendo, eh, a questa fase strana della nostra vita col Covid, ma proprio perché mi mi piaceva parlare della relazione. Mi sono accorto dopo che eh, era in qualche modo inerente anche a a questa fase della nostra vita in cui le nostre relazioni eh, seguono parametri un po' diversi. Però devo dire, eh, come già eh, ha espresso bene Rossella, che attraverso questo mezzo eh, c'è questa possibilità di entrare in contatto e quindi comunque in relazione con persone anche molto lontane. Mi fa piacere quindi salutare gli amici che vengono da lontano, dalla Sicilia, e poi mi fa piacere salutare Rossana, da Lisbona. Quindi vi ho un caro saluto proprio. Quindi, detto questo, allora eh, inizio questa conferenza chiamiamola così conferenza, questo, questa conversazione con voi vivere è entrare in relazione e guardate che in questo caso eh, il titolo eh, non è appunto messo a caso perché proprio vivere in, in senso pieno la vita reale la vita eh, degna proprio di, di essere vissuta è una vita di eh, relazione è una vita di contatti e di rapporti, questo per eh, ovvi motivi, come sempre ci sono dei motivi immediati, dei dei motivi eh, immediatamente appunto intuibili, siamo tutti contenti quando le nostre relazioni eh, funzionano, quando ne abbiamo tante magari di buone relazioni, Eh, anche se vorrei dire, lo lo dico quasi come premessa in qualche modo, che quasi tutti i problemi psicologici sono originati da disturbi nelle relazioni. Questo bisogna ammetterlo purtroppo. Eh, Basti guardare la famiglia. La la, la, la famiglia che in qualche modo, come dice Thomas Moore, è un luogo d'anima, però è pure vero che eh, chi generalmente tende a farci più eh, irritare, qualche volta, sono i cosiddetti nostri cari. Eh, mentre eh, persone al di fuori, diciamo, della famiglia e delle relazioni strette, non hanno troppo o, grande potere su di noi, in qualche modo, ma questa è, è una cosa ovvia. Ma eh, il fatto dell'importanza della relazione che vivere e entrare in relazione deriva anche da aspetti tipici di noi, eh, adesso uso questo termine che sta tornando di moda, di noi sapiens, o se preferite sapiens sapiens. Eh, Noi apparteniamo alla specie dei mammiferi, che sono ovviamente animali relazionali. Quindi questo significa che hanno insita in loro la relazione. Il il mammifero, eh, la la parola mammifero, significa colui o, o meglio colei che allatta in qualche modo, che entra quindi in un contatto stretto con un altro essere che generalmente prima è il proprio figlio. Ma da questo poi nasce questa relazionalità che appartiene appunto a tutti i mammiferi e noi siamo in qualche modo mammiferi e poi eh, ci sono i nostri istinti di base anche anche questi ci portano in qualche modo alla, a entrare in relazione forse non ci piace chiamarli istinti perché nonostante siamo appunto homo sapiens eh, e siamo orgogliosi di esserlo eh, ma eh, abbiamo in comune con i nostri cugini, eh, diciamo così, eh, animali, proprio questa istintualità, eh, soprattutto gli istinti di base, come ben potete eh, immaginare. cioè l'istinto, soprattutto quello eh, affettivo, l'istinto di eh, stima, l'istinto di autoaffermazione, ma in maniera particolare l'istinto del gregge, che detto così dice non siamo pecore, però in qualche modo questo istinto del gregge eh, per noi diventa un bisogno di appartenenza, bisogno di inserimento. Eh, l'essere umano se è deprivato eh, dal del soddisfacimento di questo bisogno, ovviamente soffre, sta male, e lo vedremo fra un po'. Eh, Vedete, noi in quanto appunto eh, Homo sapiens eh, abbiamo tutta una serie di bisogni. Questi li ha ben elencati e decifrati, ce li ha raccontati Maslow in maniera particolare, fatto proprio la cosiddetta piramide dei bisogni e e quello che è interessante è che i bisogni in qualche modo entrano in questo aspetto della eh, relazionalità di noi umani. Eh, Mi riaggancerò subito fra poco ai bisogni ma dirò che un altro aspetto che ci rende esseri relazionali eh, viene fuori proprio dalla nostra mimica, dalla gestualità dal fatto che parliamo una lingua che chiamiamo lingua madre, ognuno la propria eh, questi sono elementi già relazionali e anche su questo poi eh, torneremo eh, collegando connettendo eh, la relazione alla comunicazione che sono strettamente interconnesse, relazione e comunicazione. Eh, tornando un attimo ai bisogni, allora, vedete, i bisogni primari, fondamentali, eh, che sono, ve le dico molto velocemente, eh, il bisogno di sicurezza materiale, il bisogno di autoaffermazione, il bisogno d'affetto d'amore in qualche modo e quello di stima eh, di apprezzamento e quello appunto di appartenenza questi bisogni noi li chiamiamo i nostri bisogni in realtà li condividiamo col regno animale però tra gli animali eh, vengono chiamati istinti questi sono veri e propri istinti cioè nasciamo con questo Certo non ci fa piacere dire ho oh, l'istinto affettivo, ho oh, l'istinto del gregge, ho oh, l'istinto di autoaffermazione, ma parliamo più volentieri di bisogni. Comunque è la stessa cosa. Eh, e questo riguarderebbe l'essere umano nel suo aspetto, diciamo così, un po' di base. Eh, Un essere umano in cui il processo evolutivo eh, non non si è ancora portato avanti, perché man mano che l'essere umano evolve, cioè cresce e sale il suo livello di coscienza, emergono altri bisogni, altri bisogni però proprio tipici della specie eh, umana, della nostra specie umana, dell'essere umano e sono i bisogni per dire di autorealizzazione eh, in qualche modo, in maniera particolare eh, i bisogni estetici i bisogni del campo, del settore etico della vita, della morale Ecco, questi li condividiamo molto meno o per niente certe volte con, eh, con gli animali questi sono proprio nostri ma quei, i, i vari bisogni soprattutto i bisogni di base vedono l'altro, l'altro essere umano come mezzo per il soddisfacimento dei bisogni stessi. Se io ho eh, bisogno di affetto generalmente questo mi porta ad avvicinarmi a altri esseri umani per ottenere questo affetto e lo stesso se voglio avere eh, stima io voglio avere stima da un mio simile in qualche modo eh, e se ho il bisogno di appartenenza io voglio appartenere non certo appunto né a una collettività di animali né ehm, al gregge, come vi dicevo prima ma voglio essere inserito in un contesto di esseri umani. Eh, però questo discorso dei bisogni ha delle grandi implicazioni perché i bisogni primari soprattutto eh, debbono essere soddisfatti. Se non sono soddisfatti c'è il malessere. Eh, c'è la carenza che porta delle conseguenze eh, psicologiche sicuramente, ma a volte anche fisiche, diciamo così. E, E allora questa questione dei bisogni da soddisfare sono in qualche modo collegabili, lo voglio chiamare così, alla questione energetica. Allo stesso modo per cui quando ingeriamo del cibo in realtà entra in noi un quid, un qualcosa che si trasforma in una energia collegata al nostro, alla nostra vita, al nostro essere vivi. Però noi eh, non ci nutriamo soltanto di cibo, ecco perché eh, abbiamo quegli altri tipi di eh, esigenze e di bisogni e ugualmente dobbiamo cibarsi cibarci di affetto, Sembra strano dirlo così ma è, è, succede questo e dobbiamo nutrirci con la stima degli altri no do- dobbiamo nutrirci con la loro accoglienza no che si fanno si inseriscono nel loro gruppo nel loro ambito e quando questo avviene noi stiamo bene ma se questo non avviene è come se ci fosse una forma di avitaminosi, manca un qualcosa alla nostra vita. E allora volevo dirvi che questo aspetto del soddisfacimento dei bisogni è uno dei fattori che sta alla base della, del, dell'essere in relazione, di entrare in relazione con l'altro. No? Fino al punto in cui però certe volte si arriva a forme di dipendenza. Se trovo la persona finalmente che soddisfa determinati miei bisogni, io questa persona non me la faccio più sfuggire. Cioè, ci provo almeno. Per dirla con una metafora, eh, è come se io attaccassi una presa di corrente, una spina a questa persona, dalla quale ottengo quella particolare energia che soddisfa quello specifico bisogno e faccio a volte il pieno di questo ma questo vi dicevo si chiama dipendenza eh, che è normalissima nel bambino piccolo dipendente in tutto e per tutto dagli adulti dai genitori in primis dalla mamma ma eh, purtroppo questo continua anche nell'essere umano, ormai non è più bambino, ma quando è anche grande, eh, perché rimane comunque sempre questa necessità di soddisfare i bisogni. E fino a che non creeremo dentro di noi un impianto autonomo, un nostro gener- generatore d'energia, vi sto esprimendo con metafore, Finché non avremo questo impianto autonomo, deformeremo e impoveriremo tutti i nostri rapporti, perché non saranno rapporti paritari reciproci, rapporti, relazioni di interdipendenza, ma al contrario saranno rapporti in cui l'uno dipende dall'altro, a volte c'è una dipendenza reciproca che è diversa dalla interdipendenza, questa dipendenza, al punto tale che io dico generalmente, eh, in alcuni casi, non a tutti ovviamente, che quello che a volte che tra due persone sembra un grande amore o sembra una grande amicizia, non è che è un ben riuscito incastro di bisogni. Io avevo bisogno di una persona eh, che mi ascoltasse. L'altra persona aveva aveva invece eh, bisogno di di, di, di chi invece gli dicesse delle cose, di ascoltare. Quindi si crea una sorta di complementarità e vengono soddisfatti reciprocamente dei bisogni. E quando questo avviene, la sensazione che si ha è quella di amore è un grande amore un grande affetto Ma non voglio dire con questo che sia sbagliato questo incastro di bisogni questo soddisfacimento di bisogni però purtroppo spesso è alla base della fine delle relazioni perché dico questo? perché voi sapete che un bisogno diventa molto intenso e forte fino a che non viene soddisfatto ma nel momento in cui un bisogno viene soddisfatto eh, si passa al bisogno successivo e poi all'altro ancora eh, e allora non è difficile poter immaginare che se due persone si erano trovate eh, e si erano incontrate, trovate e scelte in base a degli specifici bisogni di entrambi, quando queste persone, una delle due a un certo punto, soddisfatto quel bisogno, ha invece esigenza di altro, potrebbe non ottenere dalla persona quell'altro che vorrebbe. E questo viene chiamato e viene espresso come non mi ama più, non ci amiamo più, non no. sarebbe invece, a volte, giusto dire eh, quello che ci teneva uniti eh, era, erano dei bisogni, dei bisogni in qualche modo complementari, però è successo che, come quando uno ha fame, ha bisogno di mangiare, eh, nel momento in cui uno ha mangiato, eh, dopodiché, che fa? Non può continuare a mangiare, ha bisogno di altro fare una passeggiata la pennichella leggersi un libro e eh, eh, allora però bisogna vedere se l'altra persona diventa compagno di passeggiata di lettura o qualcosa del genere eh, eh, perché eh, se no se questo non avviene è come se fosse accaduto qualcosa di spiacevole eh che viene subito poi collegato al discorso, come vi dicevo, dell'amore. No, non c'è più amore. No, in realtà le cose non stanno così. Ecco perché, parlando della relazione, ho voluto mettere un po' eh, in primo piano questo aspetto. Ovviamente noi in psicosintesi cerchiamo proprio di eh, favorire nell'essere umano, nella persona, questa autonomia di cui parlavo, che avevo chiamato questo impianto autonomo, cioè il fatto di entrare in relazione non per prendere costantemente, non con aspettative e pretese, ma con uno spirito di condivisione, di accettazione non che sia sbagliato qualche volta desiderare qualcosa dall'altro ecco però dobbiamo fare un po una differenza eh, che risulta poi importante tra l'avere aspettative nei confronti di un'altra persona e l'avere aspirazioni o desideri perché vedete l'aspettativa già il termine stesso denuncia proprio questa situazione che è uno dei peggiori veleni per le relazioni umane. Aspettativa significa eh, sia soprattutto un entrare in relazione e i motivi per cui vivere e entrare in relazione. Quindi vi avevo detto il discorso dei mammiferi, quindi degli istinti, il discorso dei bisogni che ci portano a contattare l'altro perché quello che ci serve eh, quello che vogliamo ce lo dà l'altro, abbiamo esigenza appunto di ottenere qualcosa dall'altro e questo ci spinge a entrare appunto in relazione qual- qualche porta persino con gli eccessi che vi dicevo eh, di questo incastro di bisogni poi vi stavo dicendo di come si possono creare delle aspettative nel momento in cui una persona ci è sembrata proprio adatta a soddisfare tutti i nostri bisogni e poi magari invece ci accorgiamo che non è più così. Eh, È come se noi esigessimo eh, un un determinato comportamento eh, nei nostri confronti. Ecco che allora le aspettative si trasformano in pretese eh, ed è è ciò che appunto eh, direi rovina la gran parte dei rapporti. Eh, e vi stavo appena accennando eh, come invece eh, la psicosintesi ci aiuta a costituire un nostro, l'avevo chiamato impianto autonomo, quindi un nostro centro, un nostro io, eh, soprattutto per entrare in rapporto con l'altro, per scambiare, per condividere, ma non per andare a prendere o per dover dare, no? Ecco, e questo poi lo vediamo più avanti. Un altro motivo però importantissimo eh, che eh, vede l'essere umano eh, nel suo aspetto relazionale è il cosiddetto sentimento di identità. Adesso, Voi che frequentate e conoscete sufficientemente, credo, la psicosintesi, eh, sapete che eh, per per assaggiori eh, c'è l'identità e c'è poi però il sentimento di identità. Dice, ma qual è la differenza? Allora, l'identità è rappresentata in psicosintesi dall'io profondo, dal sé, dall'anima lo possiamo chiamare in vari modi no? Da, da questa essenza questa è la nostra identità spesso superconscia che significa comunque inconscia ecco. e ciò con cui viviamo non è che sia questa identità ma è un sentimento di identità no? un senso di identità e questo sentimento di identità che viene a svilupparsi, nasce proprio come relazionale. A me piace sempre, alcuni di voi ormai lo sanno, citare eh, un grande studioso della psicologia dell'infanzia, Winnicott, il quale dice poeticamente «Il piccolo bambino incontra gli occhi della mamma e in quel momento sente di esistere». Ecco, Winnicott veramente ha centrato qualcosa di profondo. Eh, questa espressione eh, è, è, è veramente calzante e, e su, questo, su questo fatto del bambino, il piccolo bambino che incontra gli occhi della mamma e sente di esistere, si fonda, nasce il sentimento di identità relazionale. Cioè, dovuto a una sorta di specchio, dovuto a altro, a un'altra persona, la mamma, poi però via via eh, entrano in questo eh, sentimento di identità relazionale anche altre persone, entrano soprattutto eh, le persone della famiglia, della famiglia d'origine, poi via via entreranno tutte le persone che fanno parte del percorso, diciamo così, scolastico del bambino che comincia via via a crescere. Eh, Questo fino poi a che diventa grande. Ma vorrei dirvi che il sentimento di identità relazionale a un certo bel momento dovrebbe lasciare il posto a un sentimento di identità non più relazionale ma più vicino proprio a quella identità profonda, insita in ciascuno di noi. Ma questo non sempre avviene. Anzi, forse sembra strano, ma è persino raro. Eh, Per molte persone l'identità continua a essere relazionale. E questo lo si vede proprio da tutta una serie di atteggiamenti, comportamenti e sintomi delle persone di fronte soprattutto ai cambiamenti che arrivano nella loro vita. Allora, vorrei dirvi che il sentimento di identità è strettamente connesso a un bisogno primario importantissimo, che è il bisogno di riconoscimento ed autoriconoscimento. Io ho bisogno di riconoscermi. Guardate, questo è un bisogno trasversale a tutti gli altri bisogni di base. È un bisogno quindi, direi, primario, eh, ma viene data poca attenzione. Cioè, generalmente noi, quando parliamo dei bisogni di base, parliamo di bisogni, come citavo all'inizio, io ho bisogno d'affetto, io ho bisogno di stima, io ho bisogno di inserimento, eccetera. Più difficilmente parliamo di questo bisogno, appunto, che è il denominatore comune, che, sta so, che è connesso a tutti gli altri. Il bisogno di essere riconosciuto e di autoriconoscersi. Eh, ce l'accorgiamo, per esempio, in alcuni casi, quando la persona accusa eh, un disturbo da attacco di panico eh, che arriva quando uno o meno se l'aspetta qualche volta e l'attacco di panico è caratterizzato da un'angoscia che è più che angoscia quasi appunto è panico (ride) che eh, dà la sensazione come di morire o come di impazzire ed è accompagnato da tutta una serie di eh, sintomi anche eh, corporei fisici come sudorazione profusa, palpitazioni cardiache, eh, senso di stordimento, senso di svenimento, ma perché? Perché in quei casi estremi come vediamo nell'attacco di panico è è soprattutto una grandissima crisi identitaria la persona non sa più chi è il sentimento di identità eh, appunto che era relazionale in qualche modo vacilla Eh, la persona non ritrova le consuete coordinate ed entra in questo stato parossistico, che non è grave, nel senso che poi se ne può uscire fuori, eh, intendiamoci, però è molto pesante. Chi, chi ha avuto questo tipo di disturbo, di sintomo, insomma, eh, non se l'è vista tanto bene, però poi se ne può venire fuori. Ma vedete, il sentimento di identità relazionale, quindi fondato sulla relazione, sul rapporto non è soltanto legato al rapporto con le persone questo è l'aspetto più importante sicuramente ma è anche legato al rapporto con i luoghi e con le proprie routine le proprie abitudini tutti elementi persone, luoghi e routine che nel momento in cui avviene nella nostra vita un cambiamento eh, eh, allora eh, queste Queste tre componenti, che io chiamo a volte queste tre coordinate, eh, vengono vengono meno e lasciano eh, l'individuo in uno stato proprio così eh, parossistico di crisi identitaria. Eh, Il bambino, quando è molto piccolo, non può non essere così dipendente dall'adulto, dalla mamma, e il suo appunto sentimento di identità è strettamente collegato alla alla figura materna o comunque alle figure accudenti. Il bambino anche quando si trova, per esempio, a giocare in un parco con altri bambini oppure sta passeggiando o altro, lui si... eh, con, direi con la coda dell'occhio eh, osserva sempre dove è seduta la mamma o il nonno o la nonna la figura accudente e facendo questo si rassicura vedo che mamma è seduta bambino di due anni un anno e mezzo, due anni, tre anni la mamma è seduta in quel, su quella panchina eh, a, 5 metri a dieci metri da me. Che significa questo? Cos'è che lo rassicura e che lo fa riconoscere, e quindi nutre il suo sentimento di identità relazionale? Non è, sembra strano, la mamma lì seduta, ma è qualcosa che avviene dentro di lui. Vedendo la mamma, il bambino prova dentro di sé emozioni che riconosce e sono queste che lo tranquillizzano perché vedete, noi viviamo di emozioni quindi andiamo a caccia addirittura nella vita di emozioni le persone, le varie persone ci producono emozioni ma anche i luoghi le pareti domestiche ci danno specifiche emozioni e anche quello che facciamo e noi ci facciamo conto come se tutto questo dovesse andare avanti sempre uguale a se stesso in eterno e e quando questo non avviene quando appunto si va incontro al cambiamento eh, allora ci può essere la crisi il nuovo il nuovo non lo conosco e quindi non mi autoriconosco perché il nuovo non mi procura emozioni note io ho bisogno di provare emozioni note che mi rassicurano allora questo fatto qui la stragrande maggioranza delle persone non lo sa neanche così come non sappiamo di avere un un fegato uno stomaco fino a che non ci dà qualche problema fino a che non ci fa male no ci conviviamo tranquillamente Davvero che noi ci accorgiamo dell'esistenza di qualcosa quando arriva certe volte la carenza, l'assenza, il dolore, la sofferenza. Allora lì è come se ci fosse un brutto risveglio e dovremmo correre ai ripari. Anche questo discorso del sentimento di identità relazionale, così come il soddisfacimento, vi dicevo prima, di determinati bisogni, può essere l'elemento clou il più importante che ci tiene attaccati a certe persone e di nuovo viene spacciato per amore no? eh, se uno eh, riuscisse talvolta a vedere un po' più a fondo direbbe no C'aveva, eh, ragione, c'era Krishnamurti che diceva ma questi rapporti su che cosa si basano? E Lui diceva, io vedo molti rapporti che si, baso, si basano su una sorta di mutuo soccorso. No? Non è che le persone se le sono detti. Dice, guarda, mettiamoci insieme perché ci dobbiamo soccorrere vicendevolmente. No, ma questo avviene di fatto. C'è cioè, un mutuo soccorso. Poi diceva sempre Kishnamurti, altre relazioni invece nascono sulla base di un vantaggio reciproco. Eppure questa è una cosa un po' più difficilmente lui diceva che eh, c'è un rapporto che può nascere proprio da vedere l'altro, dal sentire l'altro, da empatizzare l'altro. E essere in contatto con l'altro perché l'altro generalmente è asservito a ciò che ci serve. L'altro deve essere il risarcitore, molto spesso il compensatore di ciò che non abbiamo avuto magari in passato. L'altro deve essere in certi casi addirittura il vendicatore. L'altro deve essere il papà buono, la mamma gentile, insomma l'altro deve essere tutto tranne che se stesso tranne che ciò che è questo è il problema eh, quello su cui lavorare ma per arrivare a vedere l'altro per ciò che è noi dobbiamo anche vedere noi stessi per ciò che siamo dobbiamo conoscere noi stessi ma conoscere noi stessi non è una cosa così alla buona Conoscere noi stessi significa andare con coraggio, con una serietà di intento, andare in profondità in noi stessi, smascherare le varie nostre parti, vedere quali sono i i veri moventi del nostro agire, vedere ciò che ci spinge e ci porta a entrare in relazione, che cosa vogliamo Vogliamo dare? No, questo è difficile. Spesso vogliamo prendere. Certo, poi per prendere diamo anche. Questo è evidente. Eh? Ma bisogna vedere su cosa mettere l'accento, su cosa è più importante per noi. Eh, E allora, come vedete, le relazioni sono molto complesse e sono molto talvolta eh, le relazioni in qualche modo condizionate dallo stato, dal livello evolutivo dell'essere umano. E soprattutto ravvisabile attraverso questo che vi ho detto, i bisogni e questo sentimento di identità relazionale, in cui c'è il bisogno di rassicurazione, eh, per poter avere rapporti, relazioni più vere, più importanti, direi autentiche, eh, allora forse c'è bisogno di eh, sviluppare un sano amore per se stessi. Eh, ma anche qui bisogna fare attenzione, non parlo certo dell'amore, del narcisista anche perché il narcisista non ama se stesso il narcisista odia se stesso ed ama un'immagine idealizzata di sé che va a sostituire proprio l'immagine invece denigrata, l'immagine negativa che ha di se stesso del vero se stesso ecco quindi che amore per sé L'amore, un vero e sano amore per sé, diventa l'unica garanzia eh, per essere autentici nelle nostre relazioni, per entrare in una relazione in una maniera vera, vera, senza andare a prendere, senza l'aspettativa del riconoscimento, del soddisfacimento di bisogni, che pure è normale, che saranno soddisfatti e che avvengono, ma bisogna vedere se quello è il fulcro su cui si basa il rapporto o se invece è un qualcosa che arriva eh, dopo che sono state messe in primo piano istanze molto più importanti. Cioè quello di incontrare persone che possono poi diventare i nostri amici, eh, i nostri partner, eh, po- i nostri eh, colleghi, quello che sia, ma incontrarli nel rispetto anche eh, delle, delle loro caratteristiche, di, 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 di chi sono veramente. Eh, perché, vedete, non è facile non è facile vedere chi è e com'è fatta una persona. Proprio per quel gioco di meccanismi, quel proiettare sull'altro immagini create da noi. Assagioli ne ha parlato in una maniera molto interessante, Eh, forse ricorderete, lui diceva ma ciascuno difficilmente rappresenta il proprio io quello che effettivamente può diventare eh, in realtà eh, ciascuno è identificato con varie immagini di sé e, e lui proprio fa quel bellissimo elenco che vi consiglio sempre di andare a riconsultare eh, quello che credo di essere cioè l'immagine che ho di me stesso ma parliamo di una immagine sarà la giusta e vera immagine eh, quello che vorrei essere, cioè l'immagine che io voglio dare di me stesso, quello che credo, eh, no, quello che fingo di essere. Su questo Assagioli è un po' più comprensivo, più accettante, dice. Qualche volta noi assumiamo un'immagine, recidiamo un ruolo perché ci serve per legittima autodifesa quel caso va bene, però molto spesso queste finzioni eh, vengono adottate anche in situazioni in cui non sarebbero richieste, ma verrebbe richiesta invece l'autenticità, essere veri. Poi ci sono le immagini di noi create dagli altri, quello che gli altri vorrebbero che io fossi, quello che gli altri credono che io sia, e come vedete, quando parliamo di relazioni, noi dobbiamo tenere Conto che la nostra vita è veramente un grande ballo in maschera. Non mi riferisco alle mascherine di oggi, eh? però è un grande ballo in maschera su questo palcoscenico della vita perché, perché è così, perché, perché l'immagine ha il predominio, l'immagine che abbiamo di noi, l'immagine che abbiamo dell'altro. E tutti recitiamo c'è nella nostra vita un set eh, ciascuno ha il proprio set e, e ne abbiamo vari no e può essere casa famiglia il posto di lavoro no e il posto dove vado in vacanza dovunque mi trovo diventa un set Ed esiste un cast noi abbiamo varie persone che recitano insieme a noi alcuni sono dei comprimari, altri invece sono un po' più lontani, però fanno parte del nostro cast. Eh, poi abbiamo il pubblico, eppure questo è molto importante il discorso di un pubblico. Il pubblico è sempre presente, anche quando la persona è sola, anche quando la persona si guarda allo specchio, si guarda anche con gli occhi degli altri. E questo fatto del pubblico eh, ovviamente attiva quei timori che si hanno del giudizio degli altri. Come ogni attore voi potete capirlo bene eh, vuole l'applauso vuole essere riconosciuto Ritorniamo al bisogno di riconoscimento dal pubblico e, e quindi ci sono delle persone che temono talmente il pubblico cioè soprattutto le persone della cui opinione si preoccupano a cui danno importanza che per esempio in questa epoca in cui si esce meno e si incontrano meno persone eh, determinate eh, soggetti stanno meglio tra virgolette perché eh, hanno una sorta di alibi. Vi ricordate quando si diceva, io resto a casa? No, a, a marzo, aprile scorso, adesso di nuovo in qualche modo, ancora non così terribilmente. E allora, questo a molti dispiaceva, questo è evidente, però sappiate che c'era pure chi trovava una legalizzazione, trovava un alibi. Eh? Alla propria fobia sociale, al proprio timore di incontrare gli altri, di mettersi in gioco e quindi ovviamente di subire, di avere un giudizio negativo. Questo in questo teatro che è la la vita. E poi in questo teatro, oltre a set, cast e pubblico, ci sono i nostri copioni, i nostri copioni fissi cioè quel repertorio comportamentale delle nostre subpersonalità di quei personaggi interni che ovviamente nascono molto spesso da situazioni del passato nascono anch'esse dalla insoddisfazione o frustrazione di bisogni fondamentali e e queste subpersonalità attraverso le loro routine, le loro modalità, vanno alla ricerca ovviamente del compenso. Ciascuno a modo proprio. Voi saprete che ci sono molte persone che hanno sofferto nella loro infanzia per non essersi sentite amate, eh, stimate, viste anche addirittura casi vari livelli e quando succede questo eh, viene fuori eh, una una subpersonalità uno stile, un modo di vivere caratterizzato dal voler andare ad ottenere ciò che non si è ottenuto e allora per esempio molte persone che sono state carenziate private di affetto Sviluppano una subpersonalità che tende a prodicarsi per gli altri. Finché mi occuperò di loro, finché gli sarò utile, non mi lasceranno, mi vorranno bene. E, e allora ecco questo tipo di copioni, no? Eh, sono un po' questi qui. E quindi nelle relazioni umane noi portiamo i nostri copioni, ciascuno i propri. E sarebbe, e noi sappiamo, in psicosintesi, interessante andare a vedere, andarli a vedere in quei momenti in cui eh, possiamo fare dell'autoanalisi, ci concediamo dei momenti di introspezione in cui andiamo a vedere eh, come ci muoviamo sulla scena della vita. Perché è pure questo importante. Eh, non sempre soltanto stare nell'estroversione e fare e magari portare avanti eh, queste routine, eh, questi copioni, queste superpersonalità, ma anche fermarsi talvolta, proprio creare un momento, o più momenti nella nostra vita, in cui c'è l'auto-osservazione, eh, a Sagioli lo diceva sempre, le, in un essere umano le cose cominciano a cambiare, e possono avvenire i primissimi passi di crescita, crescita della coscienza, quando, si, quando nasce in questo essere umano eh, lo spettatore, l'osservatore, una parte di lui che osserva magari anche altre parti, perché l'osservatore mm-hmm essendo diverso da ciò che osserva, poi via via eh, si trasforma in una sorta di centro unificatore, di eh, di direttore d'orchestra, chiamiamolo così, o di regista interiore. Dopo aver osservato, allora a questo punto, in base a tutto ciò che ho osservato, provo a muovere diversamente le cose eh, eh, e quindi... Entro nella vita. Che dico però che entro nella vita? Perché prima mi lasciavo vivere. La stragrande maggioranza delle persone si lascia vivere. Vive in maniera meccanica, come diceva anche Gurdjieff. Dopo si può iniziare a vivere. Si può, ma questo implica la decisione di farlo. Perché ciascuno sta dove decide di stare. Decide per modo di dire, ma è anche non decidere è una decisione. E Allora se vogliamo effettivamente eh, prendere in mano la nostra vita, ecco noi eh, dobbiamo adottare tutta una serie di eh, metodi, tecniche, eh, molte delle quali importanti suggerite proprio dalla dalla nostra psicosintesi, che io ho sempre apprezzato la psicosintesi e l'ho sempre detto perché ci fornisce proprio delle linee guida, delle mappe fondamentali, le mappe mappe di come siamo fatti, le mappe di come funzioniamo e e questo è, è per me fondamentale tornando al discorso della relazione quindi vi dicevo che spesso la nostra vita è un grande ballo in maschera Eh, un'altra frase che mi piace spesso dire sempre metaforica simbolica è che al mattino con l'abito indossiamo l'abitudine cioè entriamo ci mettiamo addosso proprio questa abitudine comportamentale, questo copione che poi caratterizzerà la nostra giornata di nuovo parliamo di meccanicità quindi del vivere Eh? Bisognerebbe proporsi dei momenti di risveglio un attimo che faccio? quello che sto facendo io penso che siano importanti anche due semplici domande. A che serve? Prima domanda. E non è facile rispondere, no? Nelle cose di tutti i giorni, in quello che facciamo tutti i giorni, eh, mi fermo un attimo e dico, ma quello che sto facendo, a che serve? Magari trovo delle risposte legittime, e giuste, no? Se sto andando al lavoro, me lo dico lo stesso, a che serve? serve perché lavorare è importante lavorare eh, significa esplicare mettere fuori le proprie qualità talvolta è pure guadagnare quindi eh, lavorare è importante però me lo devo dire se no vivo col pilota automatico quindi prima domanda a che serve? e la seconda è pure interessante oh. però. la seconda è a chi serve quello che sto facendo Serve a mio padre, mia madre, mia moglie? A chi serve? Me lo devo chiedere. E tutto questo per arrivare e ritrovare una consapevolezza nel mio vivere e quindi anche nel entrare appunto nelle relazioni. In una maniera appunto più, più consapevole. Sapete, poi le relazioni sono così importanti, sono fondamentali, no? questo è un fatto scontato. Eh, voi sapete che chi, chi non entra in relazione, eh, ecco, qui è interessante no? vedere no? La, la mancanza di relazione. Eh, mi ero inventato quello slogan eh, in cui dicevo c'è una solitudine come fuga dalla relazione e c'è una relazione come fuga dalla solitudine Eh? ma a tutti bisogna dare il giusto peso e quindi vorrei adesso collegare la relazione con quello che è in qualche modo un suo opposto l'isolamento ma la solitudine la solitudine Molte persone hanno paura di stare sole. È, è abbastanza normale. Allora, un po' l'abbiamo visto per quello che vi dicevo. Entrare in rapporto significa soddisfare i bisogni, significa eh, rinfrancare, eh, rassicurarsi per quanto riguarda il sentimento di identità, l'autoriconoscimento. Ecco. Eh, entrare. In relazione però se ecco significa anche varie altre cose eh, innanzitutto non stare in una situazione di carenza assoluta di emozioni sentimenti stimoli niente è come un niente tanto è vero che anche nei carceri quando eh, attribuiscono a qualcuno una pena, la, la, la pena più terribile, eh, si dice, viene messo in isolamento per 10 giorni, 20 giorni, un mese, no? Eh, e non a caso questo, è una cosa terribile, l'isolamento, perché l'isolamento significa non mi nutro di niente, uso la parola nutro, minuto, perché noi nelle relazioni appunto ci nutriamo. E, C'è però una forma di eh, solitudine che viviamo come negativa perché è collegata non è una nostra scelta è una solitudine forzata che ci è addosso quindi è più che altro è isolamento è stare soli sto solo ed è ed è abbastanza normale il fatto di starci male e di volerne venire fuori. E le persone hanno trovato vari modi, ormai ne abbiamo tanti, per venire fuori da queste forme di eh, isolamento, di solitudine negativa, chiamiamola solitudine negativa. E eh, eh, che cosa sono e qual è il, il, il modo? Il modo può, oggi ce ne abbiamo tanti uno è vedere il cellulare no smartphone eh, con questo qua eh, mi sento meno solo perché posso entrare in contatto facebook eh, whatsapp eh, tutto posso fare una telefonata ovviamente se no accendo la televisione e lo stesso entro in relazione a volte alcune persone sopperiscono con questo eh, e vanno avanti fino a creare una sorta di dipendenza Eh, perché perché quando effettivamente manca proprio eh, quel nutrimento che dà la relazione quando la persona vive proprio un profondo eh, isolamento eh, allora si rivolge ad altro Non sempre a cose belle, non sempre a cose buone, eh? pur di venirne fuori. C'è chi si rivolge all'alcol, chi alle droghe e queste cose accadono. Però non dobbiamo dimenticare che c'è invece una solitudine che è scelta, che è ricercata. Viene generalmente chiamata già da secoli la beata solitudine, sola beatitudine, no? Beata solitudine, sola beatitudine, che è la vera e sola beatitudine. Ma qui, eh, qui, qui ci riferiamo a persone ben eh, motivate, quindi non molte mai, che fanno una loro scelta. E fanno una scelta ma bisogna capire che queste persone nel momento in cui la loro scelta è buona e giusta e sana queste persone non rinunciano come sembrerebbe il vero santo non è che rinuncia eh. trova modalità diverse per soddisfare bisogni superiori Quindi la solitudine di un vero, uso questa parola vero, di un vero santo, eh, è diversa dall'idea di solitudine che generalmente si ha. Questo tipo di persone non si sentono sole, ma eh, paradossalmente si sentono unite con il tutto, si sentono unite con l'universo entrano in una relazione così vasta e così ampia quasi con l'umanità diciamo così cosa molto diversa da chi è invece solo la solitudine voi sapete che è uno dei tratti il senso di solitudine pure della depressione Eh? il depresso si sente solo ma il depresso si condanna alla solitudine non è che lo faccia apposta eh? però il depresso si condanna alla solitudine perché perché è caratteristico proprio del depresso la lamentazione l'autocommiserazione il vittimismo che ovviamente non gli favoriscono i rapporti eh, quello che vi dicevo prima mettere la spina a qualcuno succhiare energia ecco talvolta il depresso fa questo prende ma purtroppo è come un cliente bucato tutto quello che entra esce immediatamente ed ecco perché tornando il giorno dopo un'ora dopo a chiedere quello che aveva già ottenuto può trovare nell'altro la non disponibilità la non buona disposizione a dare e quindi diventa un'autocondanna purtroppo quello della depressione eh, questa chiusura in cui eh, arriva eh, chi è depresso però questo diventerebbe un altro discorso anche se è molto legata la depressione appunto a delle carenze nelle relazioni. Fin dalle origini, fin da quando si è molto piccoli, la primissima infanzia, sappiamo tutti quanto sia importante perché nella primissima infancia, infanzia eh, c'è proprio bisogno di contatto e calore umano. e calore umano no? è, è questo che il bambino ancora non è che parla, ragiona, sente, però è un animaletto, sotto, sotto certi aspetti, che ha proprio bisogno di questo contatto, eh, di questo calore, e se gli manca per un periodo prolungato, questo lascerà dei segni, diciamo così, eh, la persona più facilmente diventa candidata a forme depressive, diciamo così. E parlando sempre di relazione, eh, ci sono vari tipi di relazioni, ma eh, alcuni sono proprio canoniche, principali. Le, le, le principali relazioni sono quelle innanzitutto genitore-figlio o figlio-genitore, lì ci sarebbe da parlare a lungo, perché lì c'è la famiglia. E la famiglia, guardate, la famiglia da un lato è un luogo d'anima, vi dicevo. Così dice Thomas Moore. Però la famiglia diventa anche, spesso, non sempre, una sorta di bottega dei sentimenti. Scuola di pregiudizi talvolta diventa, diventa un luogo in cui vigono il ricatto affettivo eh? e il settarismo genetico. Dice che è il settarismo genetico è non fidarti degli altri, solo la tua famiglia ti comprende e ti può aiutare. E queste cose dette a un bambino molto piccolo eh, provocano poi in lui, ovviamente. Della, delle attitudini che vanno in quella direzione eh, tenderà a non fidarsi eh, alzerà troppo in alto l'asticella per potersi fidare quindi la, la famiglia è un luogo sì sotto certi aspetti sacro ma è uno dei luoghi più difficili da da viversi in, voi sapete che quello che conta con gli esseri umani, ecco, quando si incontrano due persone, eh, si incontrano sempre due inconsci. Eh, pure se si incontra un gruppo, immaginate un gruppo costituito da 10, 15, 20 persone, 15, 20 inconsci, eh, e questo porta a dire che eh, c'è una comunicazione anche subliminale c'è una comunicazione inconscia eh, ma ci torno fra poco a questo volevo dirvi che le principali relazioni sono quelle tra genitore e figlio quello fra partner questa questa è la grande sfida io feci anche rosetti ricorderai una, una conferenza il rapporto di coppia la grande sfida e, ed è così ed è così poi c'è uno dei rapporti più belli, forse l'unico, forse l'unico, quando è vero però, cioè quando tempera a determinati eh, paradigmi, eh, a, a determinati elementi, ed è il rapporto d'amicizia, come volete immaginare, l'amicizia con la A maiuscola. Eh, Avevo, ho scritto qualcosa sull'amicizia, la trovate sulla rivista di psicosintesi, forse di qualche tempo fa, insomma. E questo fatto di entrare in questo specifico rapporto, che poi vedete è una cosa ovvia. Amicizia deriva da amore, no? è una forma d'amore. E spesso è la forma più alta d'amore attualmente per noi sapiens. Questo dell'amicizia. Ma l'aveva capito anche Seneca quando diceva che l'amicizia giova sempre, l'amore qualche volta eh, invece nuoce. Diceva pure: eh, chi è amico ama, chi ama non è sempre amico. E poi, appunto, aggiungeva: per cui l'amicizia giova sempre l'amore qualche volta nuoce e quindi questa amicizia per noi è un riferimento è un altro rapporto che ancora esiste forse viene in qualche modo espresso viene portato avanti in maniera un po diversa dal passato è il rapporto maestro discepolo chiamiamolo così maestro discepolo che ha delle caratteristiche tutte sue cioè il il, il maestro come ci hanno sempre detto non è colui che direttamente va a influenzare il suo discepolo ma crea le condizioni per cui questo discepolo possa apprendere poi da sé ma creare le condizioni non è una cosa semplice e lo fa con arte e con scienza e arte diciamo Eh, Questo sarebbe un discorso lungo, ma vorrei dirvi che, per esempio, sarebbe bello che alcune delle qualità, delle caratteristiche del rapporto tra maestro e discepolo fossero travasate nel rapporto genitore-figlio. Qualcuna, tutte no, perché non potrebbe mai essere così. Mentre... Alcuni elementi del rapporto di amicizia dovrebbero essere inseriti nel rapporto tra partner, alcuni, ecco, ma così, per per dire. Il vero scopo dei rapporti, questo ce lo dice anche Assagioli, ma non solo lui, il vero scopo è la rivelazione e l'espressione del proprio sé il quale si manifesta, come diceva Buber, nella relazione, nei rapporti. Il nostro sé si trova molto spesso tra me e l'altro, viene attivato. E questo è molto importante, molto importante. Un altro paragrafo, chiamiamolo così, di questo discorso sulle relazioni, vedete come è ampio, eh? quello del rapporto tra relazione e comunicazione è intuibile come il tipo di relazione che abbiamo con una persona influisca sul nostro modo di comunicare con quella persona è una ovvietà Eh. e la relazione verrebbe in qualche modo al primo posto e alla base Eh, perché per cambiare la comunicazione talvolta bisogna andare a rivedere la relazione però è pure vero che, per esempio in alcuni aspetti della terapia della coppia e della famiglia modificare la comunicazione eh, influisce poi sulla relazione quindi diciamo che questi due elementi interagiscono e hanno sempre interagito ma perché? Perché Come vi dicevo prima, quando si incontrano due persone, si incontrano due inconsci che comunicano questi due inconsci e comunicano però la comunicazione inconscia, eh, che poi sarebbe la comunicazione non verbale per certi versi, sarebbe la comunicazione quasi attraverso il corpo, eh, perché l'inconscio è come molto spesso legato al corpo, È una comunicazione più vera, Eh, tant'è vero che talvolta nel comunicare noi troviamo delle, il termine tecnico è delle discordanze ideoaffettive. Che cosa significa? Che è una discordanza ideoaffettiva? Comunicare all'altro una cosa triste ridendo o comunicare una cosa gioiosa con tristezza. Questa è, la, è una discordanza ideoaffettiva. E perché però la collego a questo discorso della comunicazione, anche non verbale, del corpo? Perché è attraverso proprio il corpo che noi ci accorgiamo che c'è una discordanza. Perché noi vediamo che ciò che la persona ci sta dicendo non corrisponde a quello che il suo corpo esprime e questo è molto importante tra l'altro questo è abbastanza importante per ovviamente quello che sta avvenendo in massimo grado in questo periodo gli incontri online che hanno poi altri vantaggi e li abbiamo visti enormi eh, però però quando c'è il famoso incontro in presenza e io ho di fronte a me la persona e io inevitabilmente leggo quello che mi trasmette in toto attraverso il corpo e l'altra persona fa lo stesso con quello che trasmetto io quindi è un elemento che diventa importante gli occhi finestra dell'anima in qualche modo no quindi E questo è per quanto riguarda la comunicazione, ma eh, la comunicazione nelle relazioni è veramente molto importante perché si possono erigere, costruire tra due o più persone, ma diciamo soprattutto tra due persone a volte, muri di silenzio, di silenzi, oppure anche muri di parole. Allora i muri di silenzio li conosciamo tutti, eh? il mutacismo, non ti parlo, non parlo, sto in silenzio. Ovviamente un silenzio risentito, il risentimento, che non vuol dire non c'è più il sentimento, ma c'è il risentimento, sentimento trattenuto. E quindi sto in silenzio, ma guardate che anche il silenzio parla, eh? questo è evidente. Ed alcuni, forse la maggior parte delle persone, nel momento in cui sono in una fase di risentimento, erigono un muro di silenzio. Altre persone invece però costruiscono un muro di parole. Parlano, 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 ma in realtà non dicono niente. Lo fanno proprio per non dire niente è appunto anche quello un muro Un muro. sono tutte parole inutili per quanto riguarda il succo magari di un discorso l'andare a fondo è tutta superficialità sono tutti mattoncini e quando ci sono questi muri come succede quando c'è il muro uno sta da una parte e l'altro sta dall'altra parte del muro e quindi non c'è comunicazione e non c'è una bella e sana relazione e vedete poi la, la comunicazione si può degradare tante volte questo lo, lo si fa e a volte è segno di pure questo di aggressività aggressività è una parola interessante per quanto riguarda un discorso sulla relazione perché aggressività originariamente viene da aggredior cioè salgo faccio un gradino dopo l'altro verso vado verso significato originario di aggredior significa ma vicino scalino per scalino all'altro poi però se non riesco a raggiungere l'altro ecco allora che questo aggredior è diventato l'aggressività che noi conosciamo Eh, e questa forma di aggressività nella comunicazione la possiamo esprimere talvolta col vaniloquio, a volte col turpiloquio, con lo sproloquio, ma molto spesso col pettegolezzo e con forme meno forse severe che sono il politichese, il, fo- il filosofichese, no? È tutta questa roba qua. Eh, mentre bisognerebbe mettere anima nel nostro parlare, no? Le parole che utilizziamo devono avere una componente energetica e di fatto ce l'avrebbero componente e soprattutto dovremmo equilibrare bene due famosi due importanti principi della comunicazione umana uno è il principio di verità secondo il quale bisogna dire tutto sempre tutto ciò che è vero bisogna dire sempre la verità dire tutto ciò che è vero L'altro principio è il principio di utilità. Bisogna dire solo ciò che è utile. E guardate, è un'arte quello di riuscire a equilibrare questi principi e saper discernere quando invece uno dei due deve lasciare il posto all'altro, perché talvolta il principio di utilità risulta più importante. Perché il principio di utilità potrebbe pure significare non far soffrire inutilmente le persone, tacere una pesantezza. E Questo diventa importante. Invece il principio di verità talvolta viene estremizzato e ovviamente mh, direi espresso col fatto di dire io sono una persona diretta. Io dico tutto, sempre e comunque tutto. No, questo non è molto allineato eh, alla nostra prassi, alla nostra modalità eh, di psicosintesi. Eh. Non bisogna dire sempre tutto quello che si pensa, diceva Saggioli, ma bisogna pensare tutto quello che si dice. Allora avviandoci pian piano a concludere questa carrellata sulla relazione vi avevo detto come è importante eh, l'amore per sé, vi ricordate? Perché questo, l'amore per sé, ci fa entrare in contatto più autentico con l'altro. Infatti dovremmo chiederci chi entra in contatto e con chi nelle nostre relazioni di no di me chi è che sta entrando in contatto e con chi dell'altra persona ecco. e su questo converrebbe riflettere e questo è un modo anche per andare a smascherare il falso sé che è la subpersonalità più Incisiva più importante, la subpersonalità primaria. Viene spesso chiamato il falso sé, il sé idealizzato, l'immagine idealizzata di sé, c'è vari nomi, eh? ma diciamo che eh, il falso se sta proprio da un'altra parte per quanto riguarda il nostro se reale, vero. Eh, Nelle relazioni che abbiamo visto essere così importanti e, diciamolo, a volte anche così belle, talvolta così dure e così difficili, ecco, Eh, però, ecco, questo discorso dell'autenticità nelle relazioni, questo amore per sé, ci, porta, ci può portare anche a questa che ve lo dico con una frase, una frase che ho eh, sentito, sentito tanto e tanto tempo fa e che mi, è, mi ha colpito positivamente. La frase è «Sì più singolo perché devi essere più vero». Ovviamente va intesa bene, no? Mm, «Sì più singolo» perché ci sono delle persone, invece, che nella relazione, direi che eh, miniaturizzano, disfaldano come dei coriandoli tutto se stesso, eh, tutte le loro parti, E, e non riescono più ad agglomerarsi, a sapere chi sono. Invece il fatto ogni tanto, di ricordarsi di essere anche più singoli è il modo migliore per essere più vero nelle relazioni nelle quali relazioni vige sempre il coinvolgimento ma come ci insegna la psicosintesi è necessario coinvolgersi senza restare coinvolti questo è importantissimo Coinvolgersi è fondamentale ed è bello anche perché coinvolgersi significa entrare nel merito, immergersi nell'acqua, toccare, eh? ma senza restare coinvolti. Oppure l'altra frase che a me è sempre piaciuta è fondersi senza confondersi con l'altro. Fondersi senza confondersi sta a significare che nelle relazioni ci possono essere dei momenti di grande intensità che ci danno il senso di una essere fusi ma non confusi Eh, sono momenti momenti molto belli e il loro valore deriva dal fatto che poi ciascuno ritorna a essere se stesso Eh? e ogni tanto c'è di nuovo questo incontro. Adesso voglio dirvi telegraficamente alcuni dei punti fondamentali utili per le relazioni, solo alcuni perché ci vorrebbero proprio un'ora, nell'ottica psicosintetica. No? Le relazioni nell'ottica psicosintetica, cosa serve? Alcune cose già dette, eh? quindi è come dire una sorta di riepilogo. Per avere relazioni buone è necessaria autoconoscenza e smascheramento delle parti di sé, delle subpersonalità. Questo è un punto imprescindibile, imprescindibile, perché entriamo troppo spesso in relazione solo con parti di noi, con subpersonalità. Quindi autoconoscenza e smascheramento delle subpersonalità, il conosci te stesso assaggioliano. Un'altra cosa molto importante nelle relazioni è conoscere, e conoscere è una parola grossa, è cercare di capire il tipo psicologico cui l'altro appartiene, la tipologia, oltre che la propria, anche dell'altro. Perché io non posso pretendere o avere aspettative di ottenere da un tipo amore quello che potrei ottenere da un tipo volontà, tanto che fa un esempio o viceversa. Quindi, nelle mie richieste, nelle mie aspettative, nelle mie pretese, devo capire che è troppo semplicistico dire che l'altro non mi vuole dare ciò che chiedo. È più esatto a volte dire, non può non riesce tipologicamente a darmi quello che io chiedo. È diverso tipologicamente. E la diversità è una ricchezza se viene compresa, accettata, compresa e rispettata. E Quest'altra cosa che volevo dirvi, però, è molto più complicata, insomma. È quella di intuire il livello evolutivo dell'altro. Sarebbe interessante, eh? ci si può provare, è un po' presuntuoso, però provare a intuire il livello evolutivo, il livello di coscienza dell'altro, oppure un po' ci aiuta. Dobbiamo poi sapere che ognuno porta dentro di sé la coppia genitoriale, il teatrino della famiglia d'origine, chiamiamolo così, e questo è alla base di preconcetti, pregiudizi, idealizzazioni, demonizzazioni e eh, eh, via di seguito. Ecco, allora ciascuno che guardi dentro il proprio teatrino, sapendo che anche nell'altro ci sta qualcosa del genere, che questa coppia genitoriale in qualche modo influenza, influisce e allora bisogna veramente autonomizzarsi, prendere la giusta distanza. Questo è il processo di individuazione, il processo di crescita in qualche modo, no? del diventare più se stessi. E un fatto ovvio, sempre nella visione che abbiamo della psicosintesi, è che la coppia è costituita da due individualità distinte è ovvio questo, due individualità distinte. Onorare proprio questa distinzione, questa diversità, che si trova però a collegarsi, a unirsi in qualche modo, ma è la, è la famosa unità nella diversità, insomma. E bisogna quindi passare poi, ma non non solo nella coppia nei rapporti, nelle relazioni con chiunque li abbiamo dai rapporti di dipendenza e ve lo dicevo all'inizio all'interdipendenza è un punto d'arrivo l'interdipendenza è fondamentale Eh? interdipendenza significa proprio che io dipendo un po' da te, tu dipendi un po' da me, come io dipendo dal fornaio quando gli do un euro per il pane e lui dipende da me perché gli do i soldi. Dalla vita, all'universo, è tutto un po' interdipendente. Ecco, Quindi bisogna avere questa visione. Che porta poi la coppia o i rapporti a passare da egoismo a due, a volte assistiamo proprio a un egoismo a due, le coppie chiuse, che si chiudono al mondo, no? Invece a integrazione umana, perché la relazione, il rapporto è un fattore importantissimo promozionale per l'integrazione umana. E quindi la diversità dell'altro va accettata e vista come originalità e quindi ricchezza. andare verso l'altro senza pregiudizi ma con curiosità e apprezzamento e quindi lasciare l'altro essere ciò che è senza aspettative e pretese come abbiamo a lungo detto soprattutto sta parola aspettativa eh? È, è, è terribile le aspettative guardate, provate soltanto veramente per un attimo a immaginare la, la vostra vita se non aveste aspettative ma in qualunque ambito eh? vivere senza aspettative sapete che significa? che tutto quello che arriva viene ben accolto è solo quando ho aspettative che va incontro alla delusione, frustrazione quindi rabbia eh, no? e, e, e via di seguito oh, un'altra cosa importante è che nessuna relazione si svolge o si evolve automaticamente, va avanti così, per inerzia direi quasi, anche una relazione va nutrita, come come facciamo con un campo, con un orto, eccetera. Non solo bisogna dare energia, nutrire una relazione, perché... Il solo volersi bene non è mai servito a niente, no? Diceva ah, ci amiamo, no? Bisogna nutrire, bisogna curare, nutrire. E poi molto, import- molto importanti sono anche i momenti di rifinalizzazione. Rifinalizzare significa ridare energia, appunto, significa riscegliere, scegliere di nuovo. E, e quindi ogni tot, ogni tanto è anche bello avere questi momenti di rifinalizzazione dovremmo, dovremmo proprio oh, prefissarceli perché sarebbe proprio un'infusione della nuova energia eh, quindi questo va tenuto conto comunque, allora concludo proprio con questo la situazione ti favorisce lo sappiamo da sempre l'essere esserci e l'essere con l'altro tutti insieme la psicolitica ha tutto questo essere esserci essere sveglio presente essere con l'altro ma al centro di tutto ecco mi piace concludere così ma al centro di tutto c'è la sintesi la sintesi lo spirito della sintesi questo è fondamentale che cos'è la sintesi perché al centro della relazione delle relazioni c'è la sintesi perché sintesi significa integrazione e armonia. Ecco, ci deve essere l'armonia. Eh, questo è ciò che ci ha dato Assagioli attraverso la psicosintesi. Non dovremo mai dimenticare eh, no, che, che questa, che non è una semplice parola, ma è un fatto, insito nella psicosintesi, lo spirito della sintesi. Va bene, io mi taccio adesso qui e vediamo se c'è qualche... Condivisione, domanda, esperienza.
1: Allora, eh, la relazione è di una ricchezza unica, perché veramente ha toccato tanti punti importanti e forse è proprio per questo difficile poter porre delle domande, almeno da parte mia, perché ci si perde in tante cose che meriterebbero un'attenzione specifica e particolare. E comunque, io sono del parere che se abbiamo preso appunti come ho fatto io, avremo la possibilità di riflettere sui vari aspetti ed eventualmente rielaborare successivamente. Perché sul momento, almeno per me, è difficile poter fare una domanda specifica perché allora sarebbero tante le domande
0: Comprendo perfettamente com'è il nome? Matteo. Matteo, comprendo proprio... In realtà eh, mi ero chiesto, parlo di un singolo aspetto oppure faccio una... qualcosa di tipo carrellata, ma siccome la relazione non può essere inserita in un singolo aspetto, vedete quanti sono? no? Le... La relazione è la vita. Vivere entrare in relazione, insomma. E quindi sono d'accordissimo con quanto detto. Magari ci saranno approfondimenti, vedremo. Eh, Infatti, questo potrebbe
2: essere un bel argomento di approfondimento, perché proprio la relazione è la sfida della vita, dice bene Daniele. La relazione è la sfida della vita, il modo per conoscere se stessi e quindi superare i
0: propri limiti. Sì, sì. Infatti, tutti i problemi, ho iniziato con quello, ti ricordi? Eh, sì. Tutti i problemi psicologici derivano da disturbi nelle relazioni. Mm. Vero?
1: Anche, eh, perché, anche perché noi siamo relazione sì. e ci costruiamo nella relazione. È proprio così. È proprio per così. cui è anche un modo per approfondire noi stessi attraverso le relazioni che intraprendiamo nei rapporti con gli altri.
0: Sì, è proprio così. Proprio, proprio siamo relazione. Se riusci... Quando una persona immagina, solo con l'immaginazione negativa in questo caso, no? di dover perdere tutti i propri contatti, morirebbe, impazzirebbe. Cadrebbe in una depressione nera, in un tunnel, no? Questo bisogna riconoscerlo. E quindi, però su questo pure c'è, ci sarebbe ancora da dire, no? Facevo appena un accenno velocissimo a quello che scelgono di fare gli eremiti di tutti i tempi, di tutti i paesi, i famosi saggi, i santi illuminati. Che si ritirano in una solitudine, no? Si ritirano, perché eh, solitudine la parola indicava pure i luoghi, no? Vado in, una, in un eremo, da solo, in una grotta, e, però stavano in contatto, anche loro erano in relazione, erano anche loro, tutto è in relazione, tutto è in relazione.
1: Sì, sì. Ma io sempre, se posso, non voglio togliere la parola ad altri, dico eh, anche la questione di eh, chiudersi in se stessi non in un isolamento ma in una solitudine costruttiva è un modo anche per immettere poi quando ci si apre agli altri una ricchezza che abbiamo conquistato attraverso questo momento. L'esempio tipico nel Vangelo di Gesù che si ritira a meditare, a pregare, ma poi riprende
3: a comunicare.
0: È proprio così, è proprio così, è vero.
3: Posso dire una cosa? Sì, sì. Eh, Grazie. Eh, Solo perché mi mi intrigava molto questo fatto, e mi parlava, quello che lei diceva della... identità relazionale ah, eh, di quando sì. come quello, quello che ho capito insomma sì, eh, sì. è come una maniera che mh, come dire può non essere cioè, come uno stadio quando non è un'identità invece eh, come dire fondata in se stessi diciamo pienamente sì. si può rimanere dipendenti sia dal come dire dal, dal, dal riconoscimento che può venirci dalle altre persone ma anche da questo essere nutriti dalla relazione rutinaria e abitudinaria con le cose, eh, con le abitudini
0: I e, luoghi, e, i e
3: i luoghi. E mi colpiva questo fatto che ehm, poi lei parlava eh, di eh, come ehm, della paura di non riconoscersi, se, non solo non essere riconosciuti dagli altri, ma non riconoscersi se stessi. Ah, sì. Perché per me. Insomma, che questo di, tu, questo di cui parliamo è una problematica, credo che esista in me. Questo, eh, il, il, come dire, il fatto di non riconoscere la propria esperienza, di non sapere, per me è, 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 un, è una grande paura. Cioè, nei momenti in cui non, non mi riconosco più, no, appunto, non so, è come se il mio vissuto interno fosse sconosciuto, è un momento che... Eh, trovo molto sgradevole che mi fa paura e non l'ho mai messo in relazione le due cose, però capisco che è la stessa problematica in qualche modo cioè questa capacità di andare nel, anche verso lo sconosciuto e anche lo sconosciuto di sé come sens- 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 sentimento di essere al mondo cioè, quello che si, il riconoscimento di sé
0: no, no. È, è, è infatti è, è proprio questo se la, il nostro senso di essere di esistere è collegato appunto a qualcosa di esterno da noi che poi viviamo però come interno a quel passaggio perché ci procura emozioni note cioè allora l'esterno per noi per tutti noi l'esterno come, eh, non esisterebbe se non diventa in qualche modo interno eh, questo è evidente no e quindi suscita qualcosa dentro però di noi però ehm, il discorso è proprio questo, questa è la grande sfida, questo è il grande passaggio che devono fare, eh, ma dobbiamo fare tante persone insomma, che hanno, appunto, ehm, hanno fondato eh, questo loro sentimento di identità e quindi di autoriconoscimento su... Eh, ne parlavo questo, qualche mese fa, avevo fatto una, di, un incontro su questo. Avevo, parlo delle ascisse delle ordinate, no? Come coordinate. Ce cioè, l'avete presente? Ascissa e ordinata, eh, e, e dicevo, per esempio, l'ascissa eh, c'è, sono determinate persone, l'ordinata è i mu- le mura domestiche. Eh, queste qui, legandosi insieme in un punto, creano quel mio momento e punto di autoriconoscimento che deriva da quelle persone e da quei luoghi. Se uno di questi elementi non c'è, non ci sono, io non ci sono, perché ciascuno di noi è ciò con cui poi si identifica poi sotto certi aspetti, no? Allora c'è questo bisogno sempre di potersi anche da noi stessi è eh, riconoscere, ma è un bisogno che generalmente non, eh, non, non emerge a livello di superficie, rimane un po' dentro. Facevo un esempio come gli organi interni, insomma, no? finché non ci danno fastidio è come se non esistessero. Eh, è quando accade qualcosa, ma queste cose sono, non so, noi possiamo fare vari esempi, io ho visto persone che sono entrate in crisi all'idea di dover andare a abitare in un'altra città, per dire. Non tutte, ma alcune. E adducendo poi protesti e motivi più svari, ma avevo capito, insomma, conoscendo queste persone, qual era il punto. No? Sono diverse, luoghi diversi, magari rimaneva solo il lavoro però non venivano veniva a perdere qualcosa, quindi. Ma eh, poi ci sono anche persone che dicono «Ah, mi hanno proposto di andare a fare una vacanza in, in Australia, negli Stati Uniti, ma io ho paura dell'aereo». Sì, qualcuno ha paura dell'aereo, per carità pure, quella è una paura. Però ho visto qualcuno che utilizzava questo un po' come un alibi, In realtà aveva paura di altro, troppo, troppo diverso, troppo in là, troppo lontano, uno sradicamento, no? E e quindi temevano. Ecco, tutto questo ha a che fare con questo sentimento di identità relazionale e allora il lavoro da fare, e, e nella psicosintesi è al centro questa questione, è proprio quello di identificarsi con il proprio sé, con la propria anima. Qui servirebbe eh, per esempio, sarebbe molto utile eh, ci possiamo andare del tu, Matteo Matteo, no? Marcello, Ma, Marcello. Senti, eh, l'esercizio di disidentificazione e auto-identificazione che usiamo in psicosintesi allora io potremmo dire in questo caso, io ho varie persone nella mia vita io ho amici, parenti eccetera ma io vivo anche la mia vita, anche indipendentemente da loro. Io abito in certi luoghi, ma io in realtà sono cittadino del mondo, insomma, cercare di avvicinarsi a questa identità più profonda eh, che non non teme niente, nel momento in cui però effettivamente ci identifichiamo con eh, questo sé, con questo spirito, con questa anima questo è un lavoro da fare il sentimento di identità relazionale ha a che fare con l'autoriconoscimento in primis però anche con l'autenticità e anche diciamo con la capacità di entrare in relazioni strette con gli altri in fin dei conti perché perché è tutto insieme insomma, c'è un pacchetto di situazioni ma questo sarebbe adesso lungo eh, in qualche modo dirlo, spiegarlo dobbiamo comunque dal momento che qui abbiamo parlato e tu lo stai dicendo andare proprio a vedere un po' più da vicino quanto mi sento in qualche modo conformato da determinate persone da determinati spazi, luoghi da, 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 da tutto quello che fa dalle mie abitudini il famoso abito che mettiamo ogni mattina l'abitudine, indossiamo l'abitudine ecco, quanto e come posso venirne fuori eh? decidendo di volerlo fare e quindi c'è tutto un lavoro di lavoro di poi della, della psicosintesi capito? Eh. un lavoro di... Va bene, questo semmai se capiterà dovrà essere approfondito.
2: Allora a questo proposito poi chi di voi volesse partecipare alla presentazione di venerdì prossimo eh, tenuta da Daniele alle 18.30, come vi dicevo, venerdì 20, eh, si parlerà anche poi del l'inizio di un nuovo corso di autoformazione che è proprio centrato sulle tecniche, sulla pratica della psicosintesi che sviluppa tutte queste tematiche ovviamente, perché questi sono proprio i nostri binari su cui si fonda tutto questo percorso di formazione che dura un bel po' di tempo in gruppo e ovviamente date le circostanze e adesso eh, si, fa, si terrà online, quindi chiunque può partecipare e poi speriamo presto in presenza. Va bene, eh, se non ci sono altre domande, ci aggiorniamo a venerdì prossimo
0: per chi ci sarà. Va bene, allora un saluto a tutti. Ok, grazie Daniele, grazie mille. Buonasera,
2: grazie tanto. Grazie. Ciao. grazie. Ciao. Buonasera. Ciao.
3: Grazie. Ciao. Grazie.
2: Ciao. Quando ah. está, né, Já...